0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是爱情导师哈金点未央。大家好，我是来复仇的小可爱三十点儿白马。这是我们限定之条的新一期节目，然后我
1: 们这一期要来讲游戏
0: 。嗯，今天呢，跟大家分享一个前段时间非常火爆啊，我跟白马都非常爱玩的一款呃双人合作类型的游戏《双人成型》。呃，它是黑 slide 开发的一款冒险游戏啊，多平台的游戏。呃，我跟姐夫是在电脑上玩的，嗯，用键盘和呃手柄玩的这款游戏。嗯，我觉得它的。嗯，双人玩法的设计啊，就是非常的有意思啊。嗯、对，他的这个双人玩法基本上不太可能是，嗯、呃，像，因为其实你看，像《分手厨房》那种，如果你有一个特别厉害的队友，你基本上就可以躺平当咸鱼了，站在巨人的肩膀上，说我通关了，<笑>我就是这种人。<笑>然后呢，但是这个游戏呢，就是实打实的你，你你们俩就必须得配合，有一个人挂机，这关谁也别想过去。没错，没错，就是双方必须要出、嗯、出力啊！就有嗯，当然也有可以稍微挂一点的，比如说有一关就是姐夫先用键盘玩，走到中间，<笑>再拿到我的手柄，再走到中间。<笑>你这不叫挂机，你已经算是代练了，好吗？姐夫这。<笑>也就是有有一个人特别菜，也可以你也可以玩这个游戏了。<笑><笑>不要上来就设置这么高的不叫。我觉得你这不叫俩人玩，你这是你看着，你看姐夫用两个设备玩，只有<笑>一关，只有中中间的一点点这。这是看游戏直播。<笑><笑>嗯。这个这个游戏火爆到什么程度呢？就是因为它确实是必须得俩人玩，所以好多单身的朋友们就非常的苦。在那个我我在微博的超话上有看到人家在超话里面问啊、呃，我想蹲一个自时间自由的姐妹，白天、阴间时间都可以，我们随便配合。什么？我有哪个平台？我是我擅长玩过什么？然后我已经通过多少游戏了？我现在争一个姐妹陪我一起玩，就是非常规范化的一个争友打游戏的一个。环节，我觉得除了玩法，两个人的这种互动非常精妙以外，这个作品的剧情还是非常可圈可点的。它的剧情的故事讲的非常好，啊、呃，它主要其实讲了一对小夫妻，呃，柯迪和小梅，然后他们还有一个呃小女儿，然后在爱情导师哈金的指导之下，拯救了这两个小夫妻岌岌可危的婚姻，这样的一个故整体的故事。这个游戏的制作人呢，对于自己的游戏也确实是非常的自信。在发售之前，在推特上口出狂言：“你要是觉得不好玩，可以找我给你退一千美元。”对，就没有哇哦，对，所以也不好玩。<笑>你这在碰瓷好吧？呃<笑>、啊，然后现在确实也是商业口碑双丰收。对，这个游戏的制作人叫乔瑟夫·法尔斯。嗯，有一个也被称为是游戏圈最有才华的大喷子。嗯，就是脾气特别特别暴躁，也之前可能从业经历里面，对于比如对于哪个平台做了哪款游戏之后，觉得平台不重视或者是平台不看好，就能直接在各种地方喷那个平台的一个、嗯、一个一个人。然后好像在他其中某一个游戏发售的时候，他应该上台去宣传自己游戏的时候，站在台上嗷嗷把那个什么连带着平台，甚至连带奥斯卡也喷了一遍，因为他曾经也是一个电影导演啊、嗯嗯，并且也是做的相对来讲。比较成功，然后也曾经拿到过那个欧洲电影节的一些提名，这样的一个是是是这样一个还挺有挺有特特点的一个游戏制作人，嗯、所以也这一点也能，嗯，在游戏过程当中能感觉出来，就是他是一个把游戏性和剧情性统一的非常非常好的一个作品，嗯，嗯没错，就是玩游戏的过程当中感觉。嗯，你确实是在看一个故事，而且你的那些游戏的环节是这个故事的一部分啊，不是说你看一段剧情，然后你叭叭叭打半天，对啊，它是融会贯通在里面的，嗯。嗯，就好像比如说玩 RPG， 就是角色扮演类游戏的时候，你经常是走剧情的时候，你相当于就是开始看动画片了嘛，放在手柄在那看就行了。但是实际上它是你一直你在动作和操作的过程当中，然后可能人物一直是在随时随地跟你分享一些。这里应该合适分享的，嗯，感慨呀、啊，或者是对话之类的，还是一个挺巧妙的一个设计。嗯，而<且>怪不得
1: ，怪不得你俩玩那么上头，那么投入呢，很<笑>入
0: 戏了，很入戏。我跟你讲，因为我是我晕，我三三 D 眩晕，就是我玩这种三 D 游戏、嗯、玩半个小时，我就会想吐，但我还是坚持咬牙玩<笑>就是上头到对、啊，身残志坚。嗯，我也基本上是一开始玩的话，嗯，就会特别。投入，然后玩的我，因为我用手柄，姐夫用键盘，然后我玩的满手都是汗，然后特别紧张，特别代入，然后玩一个小时，不用我得歇一会儿，我太紧张了。<笑><笑>那我们就顺着这个故事，刚才也说了，我们这个整个剧情设计都非常好嘛。我们顺着这个故事往下往下延展，跟大家一块儿分享一下吧。然后过程当中呢，也可以跟大家呃聊一聊，我们觉着剧情和游戏环节设计哪方面更巧妙，我们更喜欢的地方。呃，先介绍一下整个这个故事剧情里面这个科迪和小梅的家庭情况。刚才我们也讲到了啊，他们是一对小夫妻，有一个非常可爱的女儿。但是呢，这对夫妻的婚姻状况不是很理想。他们家呢是一个女主外男主内的状态，就是妈妈是一个工作狂，好像是一个工程师这样的一个理工科的角色，对，是一个很成功的工程师。嗯，然后爸爸呢应该是一直在家照顾孩子，专职带娃吧。爸爸是一个在家专职带娃的这样的一个家庭主妇的角色，然后动手能力非常强。就是他们现在搬到了类似于乡下的一个大房子里，然后里面很多的，呃，孩子的玩具，然后整个外面的树屋，还有家庭的一些布置，全都是他爸爸自己去亲自做动手操操办的。我玩那游戏的时候，一个特别大的感慨，这家庭条件真不错，就是在郊区有一大耗子，大耗子，后面还有一棵大树，树上还有一大树屋，就看着特带劲。嗯。这树屋和又秋千什么都是爸爸自己做的啊、嗯嗯、啊！爸爸是个木工，嗯，对，动手能力很强、啊，嗯。嗯嗯，当然可能他们家的家庭条件应该算中等，就是、嗯、应该属于是那种美国比较典型的中产家庭，就是，嗯、呃，家庭条件你看着是一个过得挺舒适的，然后也衣食无忧的一个家庭，但实际上可能什么工作压力啊、贷款压力啊也很大，然后什么什么育儿压力也都有之类的，就是是一个很典型的中产阶级。嗯，对，就是这些呃光鲜亮丽背后呢，都是父母非常努力在经营的，就是妈妈的工作不能停、嗯、停。存下来呢，可能下个月的贷款就还不上了，这样的一个情况啊。然后他们两个呢，因为其实长期的没有一些交流，然后婚姻状况呢也没有得到一个很好的维系，然后又又因为女儿上学还有等等，就是生活的一些问题，经常的吵架有闹矛盾，所以他们呢就想要离婚，就有了这样的念头。然后有一次呢，也在女儿的面前表达了这个这方面的意图。我我一进这个游戏的时候，特别意外的，就是因为人都说这个游戏是适合情侣玩的嘛，然后结果一进游戏发现俩人正在谈离婚，当着孩子的面大吵了一架，吵着吵着，然后就就当场就决定要离婚了，孩子哭哭啼啼的就回房了。但是觉得这个剧情真的适合情侣玩的，让<笑><笑><笑>提早的让你感受一下就是婚婚姻后期的这些矛盾和痛苦。啊、小孩多大呀？八九岁。嗯，对，差不多，不多嗯，上小学吧。这小鸟叫 Rose， 然后她回到自己的房间呢、啊，就拿起了自己做的两个小玩偶，就是用木头小人还有插上小叶子的那种，然后小毛线球，然后做的那种小玩偶。她做了一个爸爸，做了一个妈妈，然后拿着这两个小玩偶啊，就就开始流泪啊，就希望说，希望爸爸妈妈能够。还能像以前一样成为朋友，然后成为一个非常恩爱的一个小夫妻。在这个过程当中呢，自己的眼泪就滴到了这两个小木头人的身上，活了。哎，魔法呈现出来了 ，magic， 啊，魔法出现了。哎，生命之水。<笑>这个科迪和小梅呢，就再一睁眼，发现自己呃，变身成了就是这个小木头人嗯、哦、嗯，他们那就是吵完架之后，其实就是各自。生气嘛，找找一个地方，哎呀，我我歇会儿。比如说，妈妈当时就是躺在沙发上，让我睡会儿午觉，然后爸爸也去躲到别的地方了啊、嗯。所以两个人好像就是睡了一觉，再一睁眼就就是毛线球的头发了。嗯，<笑>对。然后这两个人还互相互相嘲笑，我说你怎么变成这样了？然后还互相、嗯、那个呃、哦，好像还体验了一下，是自己被什么东西绞死，还是自己从高空上掉下去摔死？然后发现自己又复活了。反正总之就是自己产生了一个神奇的生命状态啊。嗯。嗯两个人非常惊讶，但是作为一个成年人啊，作为一个社畜啊，作为一个高阶的社畜，第一反应就是我要赶紧变回来，我这个上班可怎么办呢、啊？要不然我怎么交代我的？我的跟老板交代、哎？对我连我变得这么小，我就变成大概手掌这么大的小木人，我连请假都没法请。嗯、然后主要是没有人没有办法照顾孩子了，我小女儿自己一个人还在家里，那这怎么办呢？我赶紧要变回去。如果是我们换换成魔法少女的我们来讲，可能就赶紧用这个小人物的，我干点什么？<笑>对，赶紧探索一下全世界啊！然后在他们特别无助，然后想要寻求帮助的时候，这个时候摇身一变，突然出现了一本红色的书。这个书自称自己是呃专门修补爱情的爱情导师哈金博士，就特别神神叨叨，就是永远打满了鸡血，就是你们。你们要爱对方的那种感觉，<笑>对。然后哈金博士说：“我可以帮你们找回身体啊，但是你们必须要完成一些任务啊。”然后于是，哎，这个游戏正正式开始到了我们这个呃玩家可以操作的情况。然后现在呢，就是属于一个两个小矮人看世界啊的状态，就是你像蚁人的视角一样，就是你虽然在自己的家里，所有的一切都是自己熟悉的环境，但是他们都变了巨大倍的放大。嗯，就是比如说你旁边这个毛绒玩具，如果你是一个小木耳的话，相当于就是在一片草原里探索，嗯、毛茸茸的草原。对，然后这个家庭里面的一些物件，不知道为何也就有了灵魂，也就有了生命啊。这后面的剧情呢，就是跟你这些物件，然后进行一些接触，然后化解了这些物件的总
1: 动员吗？
0: 呃，有很像很像、嗯、啊，化解了跟你们这些物件之间的一些矛盾。我记得第一关的时候啊，是呃，这两个人刚醒过来，因为是在仓库的后院，是在棚屋里，嗯、所以他们的主要目的呢，是要呃去到自己的主屋，去到卧室去找自己的女儿。然后，所以他们两个人啊，呃，就借助着各种工具箱啊，你踩我跳，你上我下，就一个人抬管道，一个人飞起，然后各种突突突，反正两个人就呃要相互配合的打败一个吸尘器。但是那段我其实有一点小感触的，就是，那个吸尘器呢，实际上是这个家里的旧吸尘器。嗯嗯、呃，他们后面也，然后两个人看到最终 boss 吸尘器，也特别生气，就互相埋怨。比如说梅可能就跟那个老公 Kody 就说：“你看看你，你为什么要把它放到这儿？”然后 Kody 就说：“说那可不是你，你不是后来买新的了吗？”然后小梅就说。那我买新的那不是因为旧的坏了，你一直不修吗？你说你三天修好，你就一直不修，怎么样？哦，窒息了，对不对？<笑>就是一个，其实是一个特别真实的一个生活环境。嗯、就是因为我我我自己当时就想到，可能以前跟男朋友吵架也会是因为，比如夏天纱窗破了，然后就就破了那么一小口，然后你说回头可能你。这这特别好解决，对不对？然后他说：“你别管了，我帮你解决。”然后这事儿就一个礼拜过去了，你身上多了很多的包，但是却始终没有解决这个问题。<笑>你说这事儿我也不是不能干，但是你既然说干了，你就干好吗？哎，上头了。那<笑>就是其实生活当中会有好多这种事情，然后而且会特别上头。这个东西会是变成你们生活或者是感情当中一个重要的一个冲突点和导火索，会让我觉得这个做游戏的人有生活呀。<笑><笑>这个游戏真的特别的真实，就是他们两个人在吵架，说你为什么没干？那还不是因为你？这个时候你就真的你就觉得，哎呀，我们这个游戏真的不太适合给情侣玩吧
1: ？<笑>
0: <笑><笑>这个初衷到底是如怎么想的？嗯、呃，就是非非常有代入感。然后除了这。两个小夫妻之间的矛盾以外，那个吸尘器也非常崩溃。他说：“我之所以变成大 boss， 最后你们来打我，就是因为你们承诺了给我修好，然后没修我，我还买了新的吸尘器。你让我怎么想？就很像你说的置我于何地？对，《玩具总动员》里面那个那个大粉熊，粉熊对他的那个心态。然后当然了，就是呃一码归一码、啊，虽然两个人在吵架，但是也要齐心协力的把这个吸尘器打败。嗯。”当时我记得是一个人控制着那个吸尘器的那个吸头，然后再吸各种砝码然后另一个人控制着发射的方向，然后对准了那个吸尘器进行发射，然后最后很残忍的用吸尘器的那个两个管道，然后戳在吸尘器自己的眼睛上，然后让他自己自爆
1: 。嗯嗯，嗯打败了第一关。嗯,
0: 嗯，这这个、游戏设计对自己的家庭的一些道具都很不友好。待会儿你会听到更更阴间的设计。嗯。然后他们在完成了这第一关的那个体验之后呢，就看到了小女儿在隔壁的身影啊。但是他们就一直都在呼喊，然后在挥手，但是发现女儿完全听不见他们。这个时候呢，他们就必须要通过棚屋进到卧室。在这个第二个情景设计里，我特别喜欢这一段的设计，就是呃，你还有没有印象？就是小梅变成了锤子，拿了一半锤子，然后 Cody 是变成了钉子，就他有三个钉子作为自己的武器，然后这两个人要配合搭档进行合作，然后完成第二关的设计。那一段我印象特别深的是，嗯，拿 Cody 那个技技术也挺酷的，就是他手里三个钉子之后指哪打哪。指哪哪钉子就挂在墙上了，拿着锤子的这个小梅，就是其实相当于就是悠过去，把自己锤子那个弯弯的羊角锤的那个锤柄就挂在那个钉子上面，然后你就可以特别炫酷的从一个钉子悠到另一个钉子上面，就伸手还挺矫健的。嗯，从这一段开始，我觉得双方的配合就变得极其尖锐了起来。对，是这样的，那个呃 ，Cody 南方的那个玩法是你有三个钉子，你要分别射向不同的那个目标啊，它会有那个打叉的地方，很明确的目标。然后呃，因为你只有三个钉子，所以其实是你要在射到前两个钉子，呃，这三个钉子射完之后。然后你要拔出来最后一个，再往前继续的去瞄准，然后这样才能让小梅，然后让女方操作的那个玩家，他能用那个呃羊角锤一直的悠过去，因为中间的路线很长，在而
1: 且在、这个、不线
0: 长，还可能有各种各样的那个路线阻隔，你可能要上下翻飞，在不同的环境下，嗯，嗯所以这个需要两个人的配合，非常要卡一个时间节点啊，你可能第三个钉子刚刚射过去，你要把第一个钉子要拔出来，这个操作对于我。我们这种菜鸟玩家就嗯，难度还挺大的。我不知道你们家是怎么玩的，反正我玩的是 Cody 的那个角色。你玩的居然是 Cody 啊？对，<笑>我玩的是梅。<笑>你们当时是怎么分工的呢？<笑>哦、不是因为因为我觉得我瞄准还可以，但是你要让我优的时，嗯、我觉得难度真的很大。嗯嗯。嗯啊、哦，我就是那个那个毛师傅把钉子打好了，三二一我就掉下去了，<笑>掉下去，掉我掉下去之后那钉子也没了，所以不是说我掉下去，我反复刷新，我就挨个跳就行了，是我掉下去几次，他就得重设几次钉子，<笑>这你们都没吵架吗？毛师傅脾气好吗？最大的优点脾气好，哎哎<笑>而我都是听姐夫指挥，姐夫说三我就把那第三个钉子放，然后二一撤三。啊，放二作业啊，就这样，大概反正得需要配合一下
1: 。感觉怎么像姐夫在训练你呢？经过一个一
0: 系列的这种魔法呃<笑>口口诀的指挥呢，我们顺利了完成了第二关，打败了一个最终 boss， 是一个工具箱。然后我们拯救了我们用的这个啊、呃、锤子和钉子，然后也把那个羊角锤上面的那个帽，然后跟自己的一个杠一个杆儿啊接在了一起，帮他们还原了原始的形态。这一段我其实有一点小感慨的，其实就是他们在看到工具箱的时候，也会介绍这个工具箱曾经在家庭当中的一些前史和过往。就是比如说，这个工具箱可能是之前梅还是 Kody 他们经常一起用，然后说，哎呀，我们今天嗯，比如在院子里搭一个什么什么东西吧，用的其实就都是这些工具箱里面的东西。但是可能随着他俩的感情的。转淡，或者说是，嗯，生活琐碎的那些需要忙碌的事情变多，就没有人再用起来它了。所以、就是，就是这工具箱也是一个非常傻逼系的状态嘛，对吧？<笑>对，他就是一边完成任务一边回忆杀、嗯，没错，他前面的这。第一阶段的设计都是带领玩家的视线，帮你走过这对夫妻曾经恩爱过的这些痕迹。嗯啊，就是你想吸尘器和这些工具箱，都是你们两个人一起在经营这个小家庭。嗯经常接触的，他们身上落灰了，就代表你们的感情是很久没有揭开，没有再去好好经营了，就已经尘封住了。这些曾经的这些小细节。嗯嗯、那这
1: 不走到最后就没有办法和好如初，对
0: 吧？<笑>对呀、啊，<笑>这必须得通关。所以我这咬着牙通关了。<笑>我记得当时第二关工具箱的时候，那个难度系数还挺大的。你有印象吗？嗯、就是它本来你是一个木板的活动区域，然后第二阶段就下起了那个钉子雨,钉子雨啊，就还有那种锯，然后把你的行动区域就变成了很小的一块然后你们两个人就只能在这个地方，然后还有呃躲避从天而降掉下来的大钉子，就是经常两个人互相推搡。<笑>嗯、boss 关，嗯，其实这个游戏比较好的一点就是，嗯，它。的他没有什么死亡惩罚，就是玩家一旦死了的话，嗯、你就无非就是在原地再复活，然后你就一直过就好了。我觉得这是，嗯，对一起玩的夫妻感情是非常有帮助的。你知道，这样一方菜，游戏制作人最后的一点善良，对对对对对，他最后一点点的仁慈了。就是如果说，比如我死了，咱俩从头玩，可能过一会儿就要离婚了，应该。对，就是还好是就是死亡了以后当下能够再复活，嗯、只不过说你这一关。这个 BOSS 重新打而已啊，嗯,嗯 ，BOSS 关好像是，嗯、比如说如果他会，他游戏是直接让这个屏幕变成两半，一半是小梅的视角，一半是 Cody 的视角。嗯，打 BOSS 的时候，如果谁死了，谁那边屏幕就灰了，然后底下有一个那个红星星在倒计时，还有十秒你 CD 完你就又活了啊，我那边就一直灰的。<笑>它<笑>有一个，它有一个设计的好处就是，你只要两边不同时挥，嗯、哎，你就能继续玩儿。你只要等一边复活就好了。嗯，嗯我们，我们，我们当时玩的时候是，就是这个这个 BOSS 战什么时候开始从头打，就是取决于他什么时候死了。<笑>反正我那儿一直是回的，反正一般姐夫死的时候，我都已经特别紧张。我每次都说啊，你快点复活，我坚持不住了、啊。<笑>然后还好对面可以马上复活，就还好一点。嗯,嗯，反正哎，反正就是在这种，呃，现实是非常艰难的打 BOSS 的过程当中啊，然后我们走过了第二阶段，然后他们还是呢继续往自己的主屋、往自己的卧室行进。然后我我记得他们是登上了一个大树。嗯，就当他们走上这个树屋的时候，只能看见隔壁两个人发现了自己游离的本体。嗯，就刚才说那个、哦，就是自己成人大人的那个样、哎、对,对对，是<吧>就是母亲是在沙发上那个小憩，然后在躺着；然后父亲是在那个应该是一个书桌前啊，然后抱抱着头，然后可能在沉思。嗯、当时他们就看到，呃，他们的女儿来分别找他们。呃，父亲和母亲来说话，其实女儿的心思呢是想说，嗯，就比如说妈妈，你跟我聊会儿天儿，然后或者是爸爸，我发现了一个什么东西，然后咱们再继续去玩儿。那会儿觉得女儿可真是太贴心了。嗯、呃，但是因为父亲母亲的灵魂没有在本体身上，所以都没有人反馈给女儿，就只能给女儿一个很冷漠的背影。然后，但是女儿不知道这件事儿啊，女儿就觉得父母现在心情特别沮丧，然后连自己都不愿意搭理，就内心非常的惆怅。然后就说：“好吧，那你们现在可能还需要冷静一下，我自己好好乖乖的回去。”啊，特别伤心，看着伤心、啊。然后就是他的父母在远处看见这一幕也非常伤心，心想说：“我们在这儿啊，看到我们，然后就你那个身体快动起来呀、啊！”然后他爸爸就是一个，他爸爸是属于就是还挺活泼，然后有的时候还挺冒失的这种性格，然后就。一直在说你这个身体，快点站起来！<笑>然后就一直在给给自己和给那个女儿鼓劲然后他们要从树屋到自己的卧室之间，但这个过程当中呢，呃，不小心走进了呃一个呃小房子，一个树上的一个小分叉上的一个小木屋。在这个木屋里啊，他们遇到了一堆松鼠。这个松鼠呢，其实跟这个家庭里面还有一波蜜蜂，互相为敌人。然后他们把 Cody 和小梅抓起来呀，就希望帮自己打败这个蜜蜂那边的那一波人。这两个人相当于卷入了松鼠和黄蜂之间、蜜蜂之间的黑帮火并。没错，<笑>因为我记得松鼠那边穿的是那种军装，特别炫酷。<笑>对，然后呃，当时这一关我觉得给两个人的设计武器也特别有意思。哎，这块可以提一下，他每一个小关给夫妻两个人的技能是不一样的。比如说前一关是钉子和锤子，然后你可能是射箭，射那个钉子和和用那个锤子游来游去，但是这一关就不是了。你锤子那工具箱那一关完成，你这个技能就没有了。你在下一关就会有新的技能、嗯、啊，配合这个剧情。每一关都得可能得先熟悉一下你这个新的技能怎么掌握，怎么应用。嗯。对，就是你各种发招啊，和什么呃上子弹啊这些就全都不一样了。然后这一关特别有意思呢，就是呃爸爸 Cody 他拿到的是一个树叶投掷器、喷射器，对，一个喷射器，他的目的呢是能够把飞行当中的这些黄蜂能够粘住啊。就有点像，嗯，像米像柴油一样的，嗯，就是实际上的作用可能是类似于在什么东西上泼了好多柴油，嗯，但是牛逼的小梅呢，她能做到是什么呢？她她<笑>嗯，她好像是喷火枪，对不对？对，小梅 get 的技能是火柴枪，嗯、对，就是其实你如果看那个游戏画面的话，你会发现她好像就是拿了一个特别比较简陋的，可能一棍小火柴那种感觉，但实际上。当他真正战斗的时候，你就会发现他喷出火来，然后点在那个刚才 Cody 喷在的那些看起来像是呃是设定上是蜂蜜，但起到了柴油作用的那一堆上面的时候，就会燃起熊熊大火。就两个人非常炫酷的一个设定，对，就是每一关都是组合技，就是先是 Cody 把这个东西都给我铺好了，然后连成一条线，然后小梅只要一点其中的一一角，然后整个这一片一片就能燃烧成火海啊！还是一加一大院，在这块我都特别想。说，在这个游戏的设计设计里面，就是女方小梅的那个角色，每次输出是，对，都是 DPS， 都是都是强输出的那个角色。然后 Cody 父亲这一块每次都是辅助，辅助嗯，都是大辅助。嗯，我给你前头燃料先铺垫好了，我先都给你盯好了，然后你只要去干就行了。就他
1: 们自己本身实际生活当中的那个。作用和人设都是特对配的，对
0: 对，对。男主男主内女主外的这个设定还非常吻合啊啊、嗯呃！反正在这个武器协助之下嘛，然后寇迪和小梅打败了盾牌黄蜂，打败了巨型甲壳虫，然后巨型甲壳虫告诉他们啊、呃，我们其实只是雇佣兵，然后真正支配这个地方的呢是一个机械大黄蜂啊，那就是这一关的大 boss。你还有印象打机械大黄蜂吗？我有印象，那个机械大黄蜂巨大个儿。嗯真的是巨大个，然后呢，大到什么程度？就是我们如果要去作为玩家，如果要去打那个机械大黄蜂的话，我们需要呃以输出小梅为例吧。小梅是需要绕着它，大黄蜂身后有一圈铁轨、哎、是连接在地地面上的，从从地面上然后一直向上围绕着那个大黄蜂有一圈绕它的背后，所以每次要打呢都是 Cody 要我、哦、应该是小梅先绕着它一圈。圈这样的话，大黄蜂的视线就会随着小梅去转，它就会转一圈站在地面上的这个辅助 Cody 呢，就要把自己身上的这个树叶喷射器给它都各种喷上，这样趁它转圈的时候也能给它抹匀了嘛。然后呢，抹匀之后，这个时候小梅就应该再补一枪，这样就。就就爆定向爆破他身上的某一个点嘛，其实是是这么一个设定。嗯，啊、呃，那一关太难了，我的天哪！<笑>我本来就瞄不准<笑>我。我想说的就是这一点，那关有多难呢？就是那个大黄蜂，大概呃，如果小梅和 Cody 是我们的手掌，那个大黄蜂也就是我们的人体那么大个，所以我们就绕着它的轨道，然后从它的前面绕到后面，然后再绕回来，然后要打它的很多点。应该多喝点
1: 香飘飘。<笑><笑><笑>我
0: 我在玩这关的时候，我确实用的也是小梅。啊，因为小梅简单一点，只要最后打就好了。然后姐夫就担任了这个铺树铺树叶的这个工作，抹酱抹酱啊。然后他在抹的过程中呢，那个还会吸引黄蜂的注意力，所以他所以其实需要小梅就是恰到恰如其分、恰到好处的在那一个关键时间点赶紧点燃，就引发爆炸就可以了。我当时就记得啊，就是姐夫在那突突突突突突突突突在那扑，然后我走的那个轨道就刷刷。转回来了，一枪没开，因为我没瞄准。然后姐夫说：“突突突突突突突第二轮扑，唰唰。必须说姿势的时候还是帅的，姿势特别优雅的又回到了原地。姐夫说：“你干嘛呢？啊、玩呢？你倒是打呀！”唰唰。第三轮可能好好不容易瞄上了，哎，结果还打偏了，然后反正炸了一半儿，然后、嗯、然后姐夫那边也那个弹药什么的都弹尽粮绝了，这
1: ,这弄了一半，不是说明没铺好吗？按理说应该<笑>说的特别
0: 对，<笑>说的特别对，辅助没有辅助的完完善是吧？辅助难道不应该按照我们坦克的路线<笑>给料吗？对不对？主要是我们坦克的路线路线自己,<笑>自己也不知道，知道。<笑>姐夫在屋里已经崩溃了。哎反正非常艰难，我印象非常深刻，打了好半天那个大黄蜂，因因为很很很酷那个黄蜂，我欣赏不行吗？嗯、我说，<笑><笑>走了大概有四五圈对，也还没欣赏够。<笑>毛师傅当时跟我说的就是，<笑>你别你别去铁轨那儿了，你在正面打他，你也打得着。我<笑>我都扑正面了，我必须要绕到后面，然后找准这个巧劲儿，<对>然后打一下。对。哎，费尽千辛万苦，终于打过了这个机械大黄蜂，然后发现呢，嗯、其实是一只非常可爱的胖胖的小小雄蜂啊。嗯、因为老鼠要杀他们，所以他赶紧想要逃跑，然后不小心进入了这个大黄蜂，啊，推动的后面这个剧情。哎、<呀>啊，我们为了保护这个雄蜂，被老鼠当作叛徒啊，然后被老鼠追杀，啊，就乘坐着“抠裆内裤号”啊的那个小飞机，<笑>哎。远离了这个树屋，成功的进到了我们这边主卧，呃呃 ，Rose 的小房间里面。这个飞机是哪来的呢？并不是什么航模作品，而是这个树上的小松鼠用 Cody 的大平角内裤做滑翔翼，<笑>然后再加上木枝给搭成的一个飞机。然后这两个人就得必须得乘坐着这架。画满了小红色桃心的平角内裤，飞机一路飞过去，就特别特别可爱。当时觉得，进入房间呢，就基本上进入到了那个第二个大的环节啊，就是呃，寇迪和小梅发现，当时是因为女儿流泪，让我们自己变成的这个小木偶。那我们是不是再让女儿哭，再让这个眼泪滴，眼泪滴到我们身上，我们就能变回去呢？为了达成这个任务，两个夫妻呢就想了一个办法。就是，且不吐槽这夫妻俩逻辑有多不完善，就是掉个眼泪让你变成木偶，为啥就必须是掉个眼泪就能让你火？就但是他们单方面就就宣布了这个方案一定是可行的，嗯、然后就导向了一个听起来就作为夫妻就很不可，作为父母很不可思议的一个结论，就是我今天晚我今天一定要让女儿哭，我想尽办法让她哭，<笑>然后就开始想各种不做人的办法，反正他们试了很多方法都不成功，然后最终的结论呢就。说，那我让女儿伤心哭出来的唯一方法呢？我就要呃破坏到破坏掉她一个最心爱的玩具。你说多讨厌！你不，你去把自己的脚趾头剁下来，<笑>这女儿不得哭吗？瞎哭她！<笑>你这个也挺恐怖的。那我至少可以伤害自己，你不要伤害。唉。但是现在现在讲可能觉得我有点偏激，一会儿你讲到你就知道，<笑><笑>气过去了。对，嗯、反正不管怎么样呢，呃 ，Cody 和小梅都是希望破坏 Rose 的玩具，然后让 Rose 哭出来。然后他们在琢磨这个计策的时候啊，就遇到了一个太空猴、太空大猴。这个东西其实是之前 Cody 和小梅带 Rose 去天文馆。这这类的博物馆，然后买到的一个呃太空小玩具，嗯，是一个猴子的形态。然后这个太空猴呢，作为 Rose 的一个小卫士啊，就坚决的不能允许他这个两个小小木头人呃把 Rose 弄哭。然后于是把看看孩子买玩具多好，就保护孩子的心比家长还强<笑>啊。于是就把这两个人呢就传送到了一个太空宇宙里面，就进到了游戏的下一关。在这一关里呢 ，Cody 和小梅的技能啊又变了啊。Cody 的技能是可以变大变小，就可以变得身体变得巨大和变得巨小。然后变小呢，能钻进有有那个玩具里面啊，比如说像把它的电池推进去。然后变大呢，可以把小梅送到非常高的地方，然后让小梅到在高空进行一些作业。然后小梅的能力呢是呃穿上了一个太空鞋，可以改变重力，就它可以呃正着走，它可以倒着走。就是它在特定的轨，它在特定的路径上面，它可以在墙面上如履平地的走，嗯，就可以走不同的方向啊，不止不只是直线啊，就可以改变你整个这个画面的结构。然后当时这一关我记得印象深刻的还有一个就是是一个平面横平的超力，跟那个超级玛丽。有一样的那个直线的游戏啊，当时那关的设计也挺有意思的，就他经常会在整个的这个游戏环节里面去加入不同视角、不同模式的那种小游戏，然会让你有一种。耳目一新的体验，那关我印象最深的是他们被送到的那个地方，就像是在宇宙里面一样，可能是结合这个太空猴它的天文的背景嘛，所以传送给他们的那个地方就是在你就会在不停的星轨上面去呃滑翔，然后你要飞过的地方都是不同颜色的星球，背景呢就是无垠的蓝天，然后闪烁着星星点,点点的那种星空，那个画面还是挺美的，尤其是如果玩的是小梅子。的话，嗯、呃，从小梅的视角上，你一会儿星空在你脚下，嗯、然后一会儿在你头顶，就特别特别浪漫。嗯,嗯，那一关两个人的配合也需要比较默契。比如说我印象深刻的一点，呃，当时需要小梅站在一个太空球上，然后需要抠迪变大，然后再推着那个球往前走。嗯、但是推的过程中呢，小梅因为要一直站在那个球上不能掉下去，所以她就需要你控制她左右的去操作啊，比如往前走，然后往后走，往左走，然后。这个就需要两个人的节奏配合得很好，嗯,嗯，一个人走快了，一个人走慢了，你就掉下去，要不然就重新来呗、嗯嗯。别问我为什么这么熟悉。嗯、<笑>成功的打败 BOSS 太空猴子之后呢<笑> ，Cody 和小梅啊，就想出来了要破坏女儿最心爱的一个玩具，就是他们曾经给她买过的一个小灰象，名字叫小可爱，三是、uh, 所以你来复仇了？<笑>对，就是。呃，英文那个名字就叫 Cutie。就在遇到这个小象之前呢，呃 ，Cutie 和小梅啊，其实还经历了很多的冒险。呃，比如说一些像万花筒这种的精神污染，你需要一些配合，然后还有一些算数吧，然后才能走过中途的这些小的游戏的设定。然后还经历了一些小小火车站、恐龙乐园，还有海盗的问候。然后你还记得当时还打过一个 BOSS 粉红章鱼哦，嗯、粉红章鱼也特别难打，嗯。哎，然后经过这一些呢没有哪个好打，反正对于我们来说，<笑>经过这些终于进到了小象的城堡。铺垫一下啊，这个城堡还是爸爸给做的。当时小梅知道了这件事儿，这些所有的东西都是 Cody 做的时候，然后非常的惊讶，然后也非常的气愤。你没事你做他呢，你现在都是我们得在打。<笑>我你就爬上爬下、爬左爬右的，又打大章鱼，又打大恐龙。<笑>但是我必须说，就是从爸爸从游戏过程当中，你能看出来，爸爸给女儿做的那些玩具的东西真的是太多，然后特别特别棒，嗯、就是各种各样的，太好玩了，<笑>真的是特别好玩。然后有一关也挺难的，反正是需要两个人，其中一个人的面前呢，他有他需要跳过一段很很长的距离，达到达到对面去。但是呢，中间的这个过程是很多张竖起来的，像麻将牌一样的东西飘在空中。那你要跳到，你不可能跳到一个墙面上吧？所以就需要有另外一个人呢，在这边，呃，在那个不同的按键上面，每按下一个键，它其实就会有一张对应的牌变成平面，你就可以跳过去。但是难点就是在于，你一次只能按一个键。就一次只能有一张牌倒下去，所以就是比如说一个人在对面，在那个牌面上想办法往前跳的时候，另外一个人就正好得卡在他那个点上，他要往前跳了，你就得在他前面一点点，正好扑过去把另外一个键按下去。所以就是当时那场也是挺配合的，挺火葬场的一个画面，就真的是，王叔<笑>你跳过去了，我跳过去了，然后就摔死了，<笑>就因为我在这边没按上，大概是这样。不知道是修复谁的婚姻，<笑><笑>为了修复 Cody 和小梅的婚姻，我们差点上我,我们的细婚姻破裂了呢。惦<笑>记自己的婚姻，拯救别人的婚姻，对吧？嗯、对,对，我记得，对，当时那个爸爸 Cody 也跟小梅抱怨，说：“那我不做这些，谁做？”那女儿的童年是谁来谁来掌握，谁来守护<谁>是吧？对啊，谁来守护啊？那只有我做了这些，所以 Rose 才度过了一个非常快乐、非常美好的童年嘛。然后反正他们在边吵边闹的过程当中呢，也被这个小象城堡的卫兵发现，把他们囚禁起来。哎，囚禁之后呢，这两个人啊就进入到了下一关，呃，拥有各自的冰系和火系的魔法。然后在这个整个俯视的这个环境之下，又做桥。然后因为寇迪他可以用冰对，那冰真的是太炫酷了。就是当，嗯、呃，就是虽然前面设定已经很奇幻了，但是到这儿突然中二了起来。我一个毛线球脑袋的小梅，然后突然就穿上了那种中世纪重剑铠甲，然后拔出自己的剑。点燃了他，我拿着火箭，我天呐，我简直太帅了！<笑>然后对面那个胖胖的老公 Cody 就变成了干刀斧，就是灰袍的巫师，他是一个大法师，然后能够挥着自己的魔杖，嗯、直接就前面有一大片岩浆的话，他一挥魔杖，那些岩浆就变成了冰做的桥，就是也挺也挺炫酷的。对，然后就可以从桥上走过去，然后顺利着到对岸。啊，反正、嗯、经过了这些种种吧，啊，你们两个人默契稍微有一些提高了之后，嗯、我们终于走到了小巷。女王身前，这么
1: 半天才走到小象女王身前，没错，
0: 我前头你可知道我我有多努力啊？<笑>我为了他们俩真的拼了啊！嗯、小象刚开始遇到他们的时候还非常的友善，然后特别热情。我一定要说一下，我拍着大腿，我一定要说一下啊！<笑>因为因为是这样的。之前的每一关的大 BOSS 都很难打，都很凶恶，都是那种张牙舞爪的。今天我必须把你们俩放倒在这儿那个样子。只有到了小巷这儿，就是你本来以为你前面你你,你我都重电铠甲，你都巫师了，我们不得打一个什么奇怪的什么恶魔之眼之类的东西吗？<笑>结果没想到城堡的大门一打开，然后进去之后就是一个。毛绒玩具灰色的小象，然后坐在自己的茶小茶桌旁边，然后看到你就是奶声奶气的跟你说：“哎呀，你们看起来好像不是很开心的样子呀，我们一起吃下午茶吧，我的饼干给你吃。”然后又说 ：“Cody 就是，然后 Cody 和小梅内心也是啊，他怎么这么善良？对，内心<对><笑>有点崩溃，我要我要这么对他吗？然后就。”就有点犹豫，表现在脸上嘛。然后小象，它的名字叫小可爱三世女王，嗯，然后小可爱三世呢就说说你这么不开心，我给你个抱抱吧，然后就给就给你贴贴，就抱抱，就特别特别可爱。然后这个时候，这两个人居然还没有反思一下自己的是不是有问题，到底是不是要要要要伤害这个小象才能达到自己的目的？然后就一条路走到黑，去伤害这个小象，然后跟自己的小跟这个小象说说那个。我们现在遇到问题，我们得伤害你，然后我们得得得让女儿哭，<笑>然后小象就特别特别害怕，小象就就开始跑，就是你怎么能这么对我呢？然后就跑跑到了一个抓娃娃机里面，我记着是，他是坐着火箭想要逃跑， oh. 然后火箭，然后你还去伤害了这个火箭，你把它打下来了，然后火箭掉到了抓娃娃机里。啊！火箭、哦、掉到抓娃娃机里，然后你就看到那个小象特别慌张在抓娃娃机里跑来跑去。这两个不做人的父母呢，就在外面拿那个想办法要抓娃，用那个抓娃娃机把小象给抓出来。嗯、呃，就是在成功的抓出来之后，残忍的第一幕就出现了，就是因为，嗯，娃娃机相当于把娃娃抓出来，他会从一个特定的出口一个箱子把它给扔出来嘛。结果扔出来的时候呢，小象腿。他是头朝下掉下来的，但是腿夹在了那个箱子上，然后这两个人就过去拽，拽的时候把他腿拽断了，毛绒玩具里面的那个棉絮就露出来了，然后当时就疯了，我说你这给你这么温馨可爱的游戏，你出现这一幕合适吗？然后我就特别生气，但是生气也没有办法，因为这两个不做人的人还在继续想着我应该怎么。把他拖走，因为小象那个时候已经没有办法走路了，嗯、他失去了自己一条腿。你们失去的只是身体，人家失去了一条腿了，<笑><笑>人家失去了的是爱情了，上头了，上头了，<笑>哎呀，气死我了！然后在这个过程当中，小象的大耳朵还挂在了某个钉子上，然后把他的耳朵也扯断了。哎呦，太疼了！他真的是盯住了，一个鲤鱼打挺我就起来了，他真的是就是。这两个人拖着他的腿往前走，然后耳朵拐在钉子上的时候也不管，就继续往前拖，就把人耳朵给拖掉了，就开始头和脚一起露棉花。然后娃娃就这个毛绒小毛绒玩具还哭着，颤抖着手，不是颤抖的声音，跟他哭着说：“你们为什么要这么对我？说我是爱 rose 的，你们怎么能这么对我呢？”然后这两个人就一直拖，然后直到把小小象给扔出去。嗯，然后把小象拖到了肉丝面前，然后肉丝确实哭了，但是流下了眼泪没有起任何作用，啊，就特别像这这个时候，我就就是辱骂完这个主角两个人之后，我要再激情辱骂一下制作人，我觉得这个就是制作人的恶意，因为我玩完这段之后，专门去搜索了网上的玩家，哎、呃，也确实有很多人像我一样非常气愤的在激情辱骂这个制作人，<笑>因为这段小象这段剧情，就我就觉得这段真的是制作人很有恶意。就是你对于这么一个关怀和治愈了角色当中女儿的这么一个人，这个小象，在你们两个人还要当着孩子面前吵架的时候，是小象在守护和治愈你们的女儿，你们怎么能这么对待她？这个小象肩负了你们家庭精神文明建设的工作，<笑>你们就这么对她？哎呀，气死我了！<笑>
1: 其实从这个点儿，那等他们变回来，那个变回到本体之后，可以让 Rose 敲他们一笔
0: 。其<笑>应该回来变回来，有把小象修好。嗯，其实在这块儿的时候也，也就直接能体现，就是可能父母在处理对于孩子的这个心情的时候，就是对于孩子的精神上的关怀的时候，确实是很薄弱的啊。这个、垃圾，<笑>从对待他最喜欢的这个玩具就能看到。虽然说你变回来是。嗯，也可能因为我们现在没有孩子，就当你孩子可能哭了好几年，<笑>就经过了这些折磨之后，<笑>你可能觉得对对于他现实来讲，一个玩具其实不算什么，但是他确实有很大的象征意义，就是感情上的象征意义啊，这也能体现这个父母其实，在作为在为人父母这一块儿，确实会了成年人。<笑>我这么冷静的阐述
1: ，激情<笑>开麦，激情、哦、开麦，开麦脑
0: 脑海中飞过。<笑>对，确实也体现了这两个父母在为人为人父母的时候，确实有一些呃不如人意的地方
1: 。
0: <见><笑>行行，我们第一阶段告此结到此结束啊。嗯啊，我们
1: 停一下，我们冷静一下，停冷静一下，
0: 让白马吃点西红柿压压惊，是吧？吃完了，啊！第一阶段游戏基本上都是在呃他们的家庭当中，让你熟悉了一下本身的这些家庭环境和父母对孩子的一种关系。啊、工
1: 作场所去了、啊，<笑><笑>这太可怕了吧？
0: <笑>没有没有没有，家庭矛盾就要在家庭内部解决。<笑>然后第二阶段其实进入到了这个夫妻真正修复彼此之间关系的这个阶段。
1: 那你们你们实际的关系呢？就是你们打游戏的这些。<笑>不
0: 堪回首<笑>，不知道那段时间是怎么度过的<笑>。<笑>然后，当第二阶段就是两个人发现，哎，这个女儿确实哭了，但是确实没有办法把自己变回原始的那个人体之后呢，呃，在 Rose 的床上发现了一封信，这封信写的就是变回原样要怎么怎么样。哎，刚看刚要看见结论的时候，突然那个哈金博士。啊，爱情导神神叨叨的哈金博士，爱情导师,情导师那个 Book Olaf， <笑><笑><笑>就他出现了，出现在了两个人的面前，他、哎、就说：“哎呀，你们要那个变回原样呢，就必须再经历一些磨难啊，再经历一些，就是两个人要共同携手完成一些任务。嗯”嗯嗯，哈金博士不知道爱情是不能。经受住考验的<笑>他们俩因为已经走到尽头了，所以需要考验考验，没准还有那个拯救出来的余地。<笑>是相当于心肺复苏<对>，<对>心肺复苏变一变。于是哈金呢就给他们出了四道题目。第一道题，哎，我觉得这四道题目设计的非常好，特别好，特别好。这四个主题分别是什么呢？咱们一个一个来阐述啊。第一个主题叫时间，对它的呃发生的场所是在一个布谷鸟的钟里。这个布谷鸟钟就一直挂在那个他们两个人的家里，然后他们打开这个时间之门啊，呃，哈金博士不知道从哪儿变出来了两个小木偶，走在两个小的轨道上，然后中间呢会经历很多很多个阻碍，科迪和小梅必须要完美的把这些阻碍排除掉，然后才能让这两个小木头人继续的通过这个轨道往前行进。最终，这个两个小人会会合在一起，啊，他们两个那个设定我觉得还挺浪漫的，嗯、就是有一点，就给我的感觉就有一点像是，嗯，曾经的你们在历经了千难万险之后走到了一起，那在修复这个过程当中的时候，你们首先也要回忆起来，那你们曾经是怎样能够在这个时间的旅程当中排除万难的让。让曾经的自己再相遇这个过程，我觉得还这个设定就挺浪漫的。嗯嗯。然后关于这两个人的技能的设定，我觉得这块也特别特别好，因为就是为什么要这个主题叫时间？因为当时啊，呃，在这个家庭破裂的前提是小梅在外出工作，特别忙，她没有时间赋予这个家庭
1: 。所以有六
0: 呢？正对，所以他给的小梅的技能就是分身。他可以在这关制造自己的分身，你就可以既能顾全自己的工作，又能分身给自己的家庭和孩子。然后爸爸呢 ，Cody， 他呢本身这个人呢是一个没有时间概念的人。啊，他可能因为长期在家里没有这种社畜的九九六的这种召唤、嗯、啊，所以他对于妻子这种没日没夜的干活，他不能理解。你为什么要把工作带回来？嗯、你为什么不能陪陪我们？所以他在这关的设计里，就给 Cody 了一个可以控制时间的技能，他、嗯、可以倒转这个时间，然后也可以加速这个时间。嗯，其实这两个技能都是反映这两个人真实生生生活当中的这些需求。嗯。所以在这一关里，就是两个人一边走啊，一边完成那两个帮这个两个雕像不断的呃接近，不断的推动，不断的最后让他们接触到了一起。中间有很多很多很可爱的地方，比方说我要提一个点，就是你还有没有印象？这个过程当中有一个叫呃 Hell Tower 的一个高塔，这个高塔对剧情的推进没有任何关系。只是说你爬到了这高塔的顶端，你能得到一个成就。没爬，<笑>没得到这个成就吧？嗯、然后对于姐夫这种硬核玩家，所有的奖杯、嗯、所有的成就都要达成。然后于是这个、嗯、在这个高塔大概花了二十分钟的时间吧。然后因为我是一个重度恐高患者，嗯、我根本就不能陪你上去，我就在底下仰着看。嗯、然后就看姐夫一层一层往上跳，然后被那个高塔里面有各种机关就给打回来，然后、嗯、打到地上，然后再往上跳。然后终于二十分钟之后到达了顶关顶端，顶端那个因为它是一个分屏，所以我可以通过它那个屏幕看到、啊、一览众山小的感觉。所以所以那个成就是什么呢？给你一个奖杯，爬爬上了高塔。<笑>我靠！我忘了成就的名字了，反正就是一个成就啦。居然真的是这么行，非常硬核，跑遍了，跑遍了。反正这一关我觉得最有最好看的一。一点，当时白马跟我说，他还拍了好多屏，嗯、就是在这关最终打 BOSS 的时候，是一个钟表爆炸的场景。他因为他这一关整体的那个色调其实就还挺漂亮的，你想它是它是一个钟表的内部嘛，设计的就像是一个嗯，主要的元素是那种古铜色的。雕花的那种掐丝的金属和玻璃的组合，就是无论是所有的那些机关呀，还是栈道啊，还是整个那个环境，其实都是这么一个组合。然后呢，最后大爆炸之后，那个场景非常的唯美。你我们要达成的目的是，嗯、呃，在一片。火海加破碎的那种零部件在空中乱飞的情况下，能够让通过那个 Cody 去控制时间，然后让小梅在时间的停滞和流动当中，能够跳到远处的一个东西上面，就然后这样最终能够，嗯、呃，解决这个问题吗？但是 ，Cody 当时在，其实，在火海当中，他什么都做不了，他就是在空中飘着，但是拿着手里的那个计时器，在不断的控制这个时间，让另外一个人去去飞，但是他每次。在控制时间的时候，你都能看到他的身体随着那个时间的变化，或者每一个每一个角色在顺着那个时间的变化，在火海里面又重新流动。你看过《X 战警》吗？就是《X 战警》里面快银每次在时间停顿火、火爆炸的火花当中，然后在空中飞的那个样子，那个就是我们当时玩游戏的那个感觉。我就是快银了，嗯、对<笑>但是那一幕我自己觉得特别浪漫的时候是，他呈现的那个火焰质感特别。真实，所以你看 Cody 转向小梅或者是怎么样的时候，你就看着火火光或者是怎样照亮他的那个轮廓，那个场景就很浪漫，就是会有一种，嗯、呃、，Cody 在跟去去告诉小梅。你别着急，我帮你控制时间，你就慢慢飞就好了。然后他一个人飘荡在火海里面去做这件事情，就整体很唯美，就忍不住拍了好多好多的照片。就刚才破坏的感情，可能这会儿又修复了一遍、嗯。我们刚才破坏的感情并没有修复，<笑><笑>就是一直在说，呃，别走这儿，别踩那个，别踩那个木头。<笑>跟你说了啊，哎呀，跳回来，哎，不行，这条路上不太合适，咱们再退回来。<笑>没有没有唯美,美这一段的感受可能，<笑>反正不管怎么着吧，我们过了。<笑>当时吧<我 S 2> <笑>就是这么玩儿戏的，<笑>对对对对,对，当时确实是感受他觉得自己是快银，然后那个我们玩 Cody 这一块的就感觉自己像奇异博士一样，然后在操控这个世界。哦、嗯，嗯、然后经过了这个大爆炸的洗礼啊，就两个小木偶，刚才我们说的那个哈金博士设计那个木偶，也终于通过自己的行进轨道，然后中途碰到了一些跌跌撞撞的困难，最终走到了一起。就仿佛是说，这两个夫妻两个人在这个婚姻过程中遇到了这个困难，但是终究还能破镜重圆，走到一起的这样的一个设计。呃，这关结束之后呢，呃 ，Rose 就是他们的小女儿，然后也发现了家里的这个布谷鸟钟又开始走了，然后特别特别的开心啊，就是有一个内外还呼应的感觉。嗯，第一关结束了啊，这个，然后我们就进到了第二个主题，第二个主题叫吸引力。这个主题也非常的好看，嗯、然后就，呃 ，Cody 和小梅被哈金博士吸到了一个，呃，雪景球里，就是你咱们日常见过的那个玩具雪景球，嗯嗯然后他们两个人的技能呢变成了磁铁，一个人是 N 级，一个人是 S 级。这这一段，那个作为工程师的小梅还激情吐槽，因为当时哈金斯博士说说，我给我你们缺乏相互之间缺乏吸引力，那就要像磁铁一样 ，N 极和 S 级永远那个相互吸引。我给你们的超能力就是这个。然后他就把一个 U 型磁铁给撅了，撅成两半，一半蓝的，一半红的，各自放在双方的身上。然后小梅就吐槽说说，你知不知道，如果一节磁铁撅开的话，它就会自动变成一头是 N 极，一头是 S 极。<S <笑>恩斯博士说：“胡说，我这是魔法，跟你这不一样。<笑>听我的<道>。小”小梅说到这儿的时候，姐夫表示附议。哎呀，我们先抛开的这个物理设定啊，就是魔法、啊，魔法。<对>这个过,是是<笑>过程中真的非常有意思，就是你在这个一个雪场里面，经常会遇到。暴风雪这种风暴，然后比如说你第一个人走在前面，然后你第二个人就需要用这个魔法，然后吸住对方，然后要不然自己就会被吹飞、嗯、啊。总之有这样的一个相互吸引的一个关系，然后你推我吸啊，然后经历了中间经历了很多冒险吧，然后进入了自己、呃、进入了 Kody 和小梅曾经第一次约会滑雪的一个小木屋，嗯，然后终于完成了。这个主题的整个这个环节，哎，那一段我印象还挺深的，就是经过前面千难万险，在雪地里各种摸爬滚打，最终才实现的实现进了这个小木屋之后，其实，嗯，两个人都放松下来了嘛。然后当时 Cody 还，嗯，若有似无，不知道是不是话里有话的说，嗯、呃，好不容易再进，我们要不要再休息和暖和暖和？然后。<笑>然后小梅说：“不了吧，咱们不是着急出去吗？”<笑>就拒绝了，然后就出去了。俩人就，对，当时这两个人也其实若有所思的，呃，稍微谈了一下，谈了谈心，就是说他们本来从第一次约会啊、呃、结婚之后呢，每年都会来滑雪，但是自从有了孩子之后，确实没有两个人这种独处的时间，就再也没有来过啊。然后我觉得这个哈金博士还是非常刻意的让他们重温了自己曾经两个人互相的这种吸引的。啊、互相爱慕的这种情感，好像中间还有一段。他这里面这个游戏里面有好多对于最终目的不太有影响的小话题或者小玩法，但是实际上特别有乐趣。他们那种硬核爬楼的不算。<笑>但是会有好多，比如说，在整个那个雪场里面要完成的任务是，这个雪景小镇曾经生机勃勃，但是你进来的时候会发现一片死寂，就没有任何人生也不热闹了。所以你要让这儿热闹起来。热闹的方式是什么呢？就是你要让三个钟楼分别你去敲响它上面的钟，然后每敲响一个钟，对应的一个区域就会再度热闹起来。嗯，然后。当都热闹起来之后，就会这个小镇里就会充满了什么小雪人啊，然后市集也都开门了呀什么的，你就可以去市集上吃糖，然后跟这儿的小雪人打雪仗，然后还可以去用磁铁吸人家帽子抢过来戴这种，就有、哦、特别可爱，我吸<对><吧>了好多人的帽子。<笑>对对对，就有好多这种和主线没没有任何关系，但是玩起来很开心，这种这种情节特别特别喜欢。这个可能是帮你粘合一下破碎的。嗯真实感情吧，<笑>对，我觉得这就是还挺还挺可爱的，就是其实你和喜欢的人，这个是给菜鸟打星星<笑>对吧？<笑>对，就是嗯，是可能和喜欢的人一块做好多无聊的事情也是很开心的，嗯、就是你跟他在一起开心了，你们俩就有吸引力了。对对对，然后除了这个之外，嗯、整个这个游戏设计里头还有很多小游戏，嗯,嗯，就是非常无厘头的小游戏，比如说两个人赛马。啊，其实就坐在那个小木偶上，然后比谁摁的手速快，然后对对对，比谁跑得快，拿、啊、拿那个皮揣子扔扔靶什么的，嗯、然后打地鼠啊，就很小的简易游戏。就当时就觉得有仇报仇，有冤报冤，来吧<笑>、哦！我们其实是早就有仇报仇了，<笑>就是每关拿到自己的新的那个东西的时候，比如说拿了锤子和钉子那种，我们先互锤了二十分钟，<笑><笑>老开心了，我跟你说<笑>。<音>我们在玩小游戏的时候，因为它设计的最后那个游戏，它会有一个结果，谁赢了，谁输了，然后整体也几比几啊？你就看着会糟心，不行，我再再来一关，再来一把。对，<笑>今天晚上我不赢，谁也不想睡觉。<笑>哎，说回来啊，然后我们在经历过这个吸引力的雪球景观这个环节之后呢，呃，我们进到了哈金博士的第三个任务，就叫激情。嗯，激情这一关呢，其实主要是爸爸的主场战斗。哎，这这个环节真的，人完全能体现爸爸简直是自然之光的这样的角色，就是他给自己的后花园种满了植物，然后每个植物都有自己的名字，特别有爱心，然后去去经营整个这个家庭。哎呀，这种人谁不喜欢呀？他就像一个园艺大师，虽然他爸稍微有一点冒失啊，嗯，那性格还挺可爱的。就从这儿可以知道，他父亲其实身上也有很多很多的优点和特长的。但是当时是为了照顾孩子，家里必须有一方人可能需要牺牲掉自己的事业和工作，然后选择照顾孩子，然后可能两个人共同一商量，哎，母亲的收入可能更高一些，然后爸爸选择了留在家里。我觉得其实可以看出来 ，Rose， 嗯、呃，性格呀、啊、什么的都还是挺好的，就是教育这方面做得很好，然后再加上家里的那些各种无处不在的，嗯、呃，用心经营过的那些痕迹，也是各种的什么给孩子做的小玩具啊什么的，也能看出来，爸爸一定是一个在经营家庭方面能力很不差的一个人，动手能力什么的，所以就是。也能感出来，爸爸其实应该是一个，即使不在家的话，在外面也是一个还挺有想法、能够做一些事情的人。嗯，可能会是一个设计师。嗯，嗯呃，这两个人的新技能又特别可爱。他爸爸会变成植物，他会跳到土里，然后让让小梅、让妈妈浇水，然后爸爸就会变成这盆花本身应该长出来的植物。<笑>我没玩到这儿呢。<笑>然后这关我觉得最有意思的就是最终打 BOSS 的时候，科 Cody 第一回第一回合变成了西红柿，第二回合变成土豆，第三回合变成了柑橘，<笑>真的就是西红柿、土豆和柑橘的样子，然后去吸引那个花的注意，然后这样才能让那个小梅去殴打那个小花花然后现实生活当中呢，就是 Rose 看到了枯萎的花又重新活了，然后又非常开心，感觉家里又生机勃勃了一些。行，终于到了最后一个任务啊！最后一个任务，嗯，我跟姐夫上聊了一下呢，觉得最后一个任务稍微稍微有一点弱，因为前面设计的都太精彩了。嗯、最后一个这纯单纯的主观呃想法啊，嗯，其实刚才讲了爸爸的这个园艺之光，然后该讲妈妈这边了。嗯、说妈妈本身呢是一个呃非常热爱唱歌的。一个女性，嗯，有拥有非常优美的歌喉，但是也是因为工作的忙碌啊和照顾家庭的这些繁琐的事情，再也没有呃展开歌喉过，再也没有唱过歌。所以这一关呢，其实就是哈金博士为了让小梅找到自己的人生的一些激情，一些自己的兴趣爱好，然后帮他布置舞台，然后寻找音响、寻找麦克风、寻找灯光，然后呃还在那个天空之城里面救出了管弦乐团，然后找到了一些那个一些。嗯，电器设备作为自己的观众哈，啊嗯、整个把这个舞台布置了完非常完美之后，让小梅一展歌喉，克服了自己的紧张。然后在这个悠扬悠扬的歌声当中呢，小梅和寇迪两个人双双起飞，然后在空中啊，最后最终拥抱在一起亲吻，然后整个这个游戏就结束了。嗯，嗯闯关的过程就结束了，整个剧情差不多就是这样的。嗯，但是里面很多很多细节的小设计都非常的精彩啊，大家有时间的话还是。啊，可以自己体验一下的，而且也非常非常适合两个人一起玩儿。别看我们，你别看我跟白马刚才吐槽了很多，过程当中跟自己的那个对象产生的一些矛盾啊，但是确实，你如果真正的带着爱从头到尾玩完，你你们两个人的感情一定会有升华的。对，就是因为还是它有好多小情节，就是比如说，那个场景里面是一侧有一个拍立德，特别特别大个儿，然后另一侧其实是一个合影区或者是拍照区。就是也没有任何用，说白了就是也不影响，你不玩直接走过去也没有关系。但是就会情不自禁的，就是哎呀，我我先过，去，你帮我捏两张照片然后捏完之后，那个拍立得拍出来照片就会贴在旁边的小木板上，就会让你觉得特别特别有生活气息，就好像在自己家一样那种感觉。嗯，嗯然后过程当中呢，也经常会听到小梅和 Cody 互相喊，比如说什么 Cody 快来看，这个很有意思，来尝试一把。嗯、然后来了以后，他可能给你下了个套<笑><笑>然后你不小心倒霉了一下，或者输了一把，嗯、然后寇弟就会不甘心的说：“嗯、再来一把，不信我都不能赢。嗯”就大概是这样啊,、嗯、啊。你会在这个过程当中发现，他们两个人还是很有感情的，就是彼此之间。嗯，能通过这些小的游戏吧，然后能够再联系起来曾经第一眼见到的那种冲动，嗯、然后第一次约会的、嗯、啊那种喜爱的心情嗯。嗯，它那个语音互动，其实我觉得是这里面很亮点的一部分，就是在各种冒险的情况下，比如说以那个锤子钉子为例，呃，比如它不像是说这个动作闯关我就专心闯关，而是我拿着。锤子，比如说我悠从底下一路悠悠悠悠悠，终于悠到了最上面的时候 ，Kody、嗯、就会发自内心的嗷夸你，哎，小梅，我就觉得我就喜欢你这一点，身手矫健。但其实我前面已经死了四十多次了，<笑>但是他还是会硬夸我。<笑><笑>对，整个那个夫妻的。对话和他们的情绪确实是跟着这个剧情走。一开始就互相嫌弃，从最开始我们讲到的工具箱啊、吸尘器，然后到最后能够不加任何修饰和掩掩藏的表露自己对对方的这种喜爱和夸赞啊。嗯嗯，你在玩游戏的时候会不会夸毛师傅？嗯、你这波打得实在太漂亮了，你看我这关都没死。<笑>我一般都是让他夸我，<笑>我也是。<笑>你看我。我都跳过去了，夸我<笑>不包括我放下手柄，然后自己在那儿看视频的时候，对吧？<笑>然后过程当中我也体体验了很多什么现实生活中我不能做的一些攀岩呀，<笑>然后滑冰啊这些，啊、呃、都体验都非常到位。然后还有你在滑那些轨道的时候，真的就像坐过山车一样，嗯、呃，整个那个视觉和体验还是非常到位的。这个游戏。呃、还是我刚才说的那第一感官，就是没想到进来之后人要离婚呢，啊<笑>、呃，就是嗯。因为绝大部分，你别说是嗯、呃、游戏了，就是电影，爱情电影也很少是上来就离婚离婚开场的。好像我们更习惯的可爱的一些呃浪漫喜剧片，最后尤其是童话片，最后的结尾都应该就是 Happy End 那个是什么 ？Happy End 那就是你俩结婚了
1: ，嗯、你俩拥
0: 吻了，就是你们就就就就永远的幸福在一起了,公了一起、嗯，公主和王子幸福的生活在了一起。对，就好像这事世界结束了，你们俩是。在一起之后就猝死了吗？就是这个故事就没有任何结尾了吗？<笑>但是其实实际上，我们现实生活当中可能更现实的情况是，你们结婚之后，或者是结婚只是启动了另一段旅程，或者说真正的试炼才刚刚开始。<笑>真正的冒险号<笑>的模式开始了，对号的模式开始了，所以这个游戏它其实关注的是，嗯，号的模式没打过去，你们要不要再努力再打一把？就是他能把视角放在这这这个阶段，我觉得已经还挺不容易的了。嗯，我觉得这个可能戏里戏外吧，就游戏里游戏外，就真正能让呃两个人，无论说是情侣还是夫妻，能够坐下来有时间完完整整的。啊，两个人互相配合的完成一件事儿，这个机会也挺难得的。首先，这个游戏设立的初衷我觉得非常好啊，嗯、两个人真正能坐下，嗯,嗯，一起玩。我觉得无论说是玩这个游戏，或者是玩别的游戏，或者是一起看电影，哪怕拼乐高，你哪怕看综艺、嗯、啊，你只要两个人互相能够有互动、有谈资，嗯、能够真真情实感的吧，然后愿意两个人在一起完成这件事情，我觉着还是非常有必要的，也是非常、嗯、非常好的一件事儿。嗯。互相能给对方多一些时间，嗯，或者是你们刻意的营造一些两个人共同参与的时刻，啊、嗯，嗯。然后还有一点就是，哈金博士强调了一句话，就是 “love is work”， 就是本身爱是一个你们需要去付出努力，然后你得努力经营的这么一个事儿，就是。纱窗坏了得修，吸尘器坏了得修。<笑>你你买新的，你旧了你得扔。就是这些事情，其实都是需要至少有一方去记得去做的。嗯、呃，就是。嗯，我们可能在文艺作品里，或者是与大众娱乐作品里，你看到的爱情会更更宏大，或者是更千钧一发之际你迸发出来的火光，是是是，是是柯南和是新一和小兰隔着那道铁门决定我到底要剪哪条，我才不会炸死。但更普遍的情况不是那种你跳我也跳的爱情，而是说今天地谁擦，或者是<笑>今晚谁洗，对，或者是孩子夜里哭了。我踹你一脚，你去，你去带孩子吧。就是因为我看了很多之后，你很容易看了很多那样的爱情之后，你很难忽略现实生活，很很容易忽略现实生活的真正的样子。就是会有一种，就是我不希望大家的爱情变成了一种我愿意为你赴汤蹈火，但是今天这锅我刷，那是不可能的。<笑>就是我觉得大家还是要。考虑一下，离我们更近的爱情和相处模式，什么应该是什么样？我们在自己力所能及的范围内，能为爱情做出的工作和贡献是什么样的？买个洗碗机吧。<笑><笑>哎，这个真的是买了洗碗机之后，你们的争论就变成了吃完了之后这一万个碗谁放到洗碗机里，然后洗完的碗谁拿拿出来？对，谁去修这个洗碗机？<笑>对，洗碗机的日常清洁谁干？<笑>对。哎，反正说回这种个生活琐事啊，我觉得还是实打实的培养两个人能在一起的一些乐趣。这个乐趣我就没有高低啊，随便什么都行，只要是两个人能在一起，啊，就制造快乐啊，就是所有东西都是需要经营的嘛。就是你可以，你们可以互相吐槽嘛，就是你互相吐槽也是一种快乐啊，但是不是互相嫌弃，嗯，是建立在吐槽基础之上的快乐。我们都游戏玩成这样了，人家都能不不离不弃，哎，你是不是喜欢我呀？<笑><笑>这这是我的惯用法，每次姐夫要崩溃的时候，<笑>我特别菜的时候，我都能说这句话。<笑>我都玩成这样了，你还愿意跟我玩？<笑>你是不是喜欢我呀？这个答案抄走了。<笑><笑>有的时候遇到很多这种小情况的时候，很很巧妙的可以化解啊。嗯，换一个心思，你要是不化解，你呛起来，那怎么着我不跟你玩了，我这辈子都不跟你玩了。<笑>你看这事儿就就就哈金博士就得出来了<笑>。哎，我还玩这游戏还有一个感想，就是就是我觉得白娘子真的是真的是得到了人间的真谛。她就是觉得，你看她那个爱情流流派，就是我要跟你两个人，咱们四季三餐，二人一一辈子嘛，对吧？嗯、然后我就我不我不图你。大富大贵，我就是图你能跟我一起什么赏月、赏雪，又什么喝茶，又什么捏肩捶腿，对不对？他就图的是这些，所以我觉得他还真是活了一千年没白活，就是修炼明白了，啊、过日子就是在这种细枝末节当中相互关心和相互体贴吧。
1: 想让我爸我妈一起玩一下，
0: <笑><笑>可以可以，给他买一个。<笑>嗯，我
1: 们最开始说吸尘器的那个，我仿佛就听见了我爸我妈的声音。<笑>
0: <笑>真的很日常，就很有代入感，嗯嗯嗯、很多小细节，你就真的能够，哎呀，反思一下自己。嗯嗯，嗯就是除了两个人能够在一起的这种兴趣爱好，我觉着，嗯、呃，也应该拥有彼此的空间，就是也尊重对方的兴趣。啊，不要强求。我的个人理念是，能有在一起玩的，也有分别自己玩的。你不能说我在玩这个，希望让你跟我一起玩的时候，你就你就抱怨，抱怨无所谓，不能跟别人抱怨。嗯<笑><笑>、呃，然后玩游戏的时候还有一个感触就是，嗯，他们家真的是遍布了曾经。怎么说爱过的痕迹，或者就是至少就是特别，每一样就好像每一样东西拿出来都曾经是，哎，这是咱俩曾经怎么怎么样怎么样的一个一个一个东西，或者是从哪儿哪哪回来的一个纪念品。我觉得这也是一个特别好的感觉，就是你们他们在逐渐的把家庭建立成为一个，嗯、呃，写满了个曾经的故事的一个地方。我觉得这个也是一点对我来讲还蛮有启发的事情。嗯，嗯虽然可能家里。放不下那么多一块拼的乐高，或者是曾经拍过的挂不了那么多曾经拍过的照片但是要把家建成一个嗯写满爱的一个像博物馆一样的地方，我觉得还是挺重要的。就是这个是一个你进来之后能提醒你、嗯、这个这个地方是你和你最爱的人一起度过的地方，我觉得很很很重要。嗯,嗯，都是这些元素需要经营起来嘛。嗯,啊、嗯，生活也需要一些仪式感。嗯，是。嗯，然后还有一个点就是关于这里面的，呃，身份设定，因为其实也是一个人是全职在家，然后一个人是外出工作，嗯，所以虽然嗯游戏里给出来没有给出来一个特别实际的解决方案，它其实是用这种分身和控制时间来提示大家这个要点是什么，对，但是给我的感觉呢是说，嗯，生活的无论是压力。还是无论是外部的一些压力，还是内部的这些琐碎，其实是需要相互分担的，而不是说这个工作这个东西我分给你了，就百分之百就是你的。嗯，呃，我们在这个过程当中，一定是和对方要有一个相互之间的理解和相互之间的支持。如果没有的话，你们俩还在一起干嘛呢？说白了就是，就是你俩就算是一个一个公司的，一个公司也不能是纯弄，就是嗯。逼死对方你就开心，对不对？就是还是应该要有一些互相支持的情谊，嗯，可能建立在互相体谅之基之上吧。对对对对对，嗯、是是最最开始肯定是要先互相理解，然后像你说的互相体谅，嗯、然后再下一步可能是互相支持。嗯，很重，就是这个是很重要的，因为可能，嗯、呃。日常生活当中，可能见到更多的是在外面那个人，对，在家里这个人可能不够理解，就是觉得你再累，能有我在外面被客户喷的累吗？你在家你，你能你能多累？但其实，嗯，其对于其他人还好，但是可能对于带孩子的那个人来讲，是真的很辛苦，嗯，所以也需要大家能够。站在一个更加的理解的立场上去力所能及的体谅和支持对方吧，就是不是说你去帮对方，而是这个事儿本来是你们俩共同的事儿，你们应该去一起分担、一起承担。嗯嗯，嗯那希望之后我们能够遇到更多类似的好的游戏，到时候我们再跟大家一起共同分享。分享嗯，有玩过的朋友们也欢迎给我们留言。大家好，这里是刚刚通关双人成型的白马。嗯，我来兴高采烈的通知大家，玩具小象小可爱三世它最后又修好了。嗯，在最后制作成员表部分会出现一些家庭照片，在那些家庭照片里，小象全部都补齐了，头上还有个创可贴，这是通关最开心的事在这里特意分享给大家。还在吗？还在吗？还有人听吗？有人听的话，我再多分享一点。嗯，最后在音乐的那一关大结局，在小梅上台之前，这个游戏一直以来的视角都是你可以随便看这个主角的。三百六十度，然后调整画面视角，但是在最后他上台之前，突然变成了像那种综艺跟拍视角的，你在他身后的过肩视角，你看不到他的正脸，你只能一直伴随在他身后。同时，作为小梅这个角色拿着手柄的人，我的手柄就一直在震，震的节奏就是砰砰砰砰砰砰,砰砰，就是他紧张的时候心跳的感觉。那一刻感觉还是挺感动的。嗯，分享完了。